0: Это обозреватель бизнеса ФМ Михаил Задорожный и сегодня я беседую с Аленой Соринович, генеральным директором Люмине в России, это финский производитель косметики. А обсуждаем мы сегодня ESG или устойчивое развитие бизнеса, что подразумевает сокращение вредного влияния на окружающую среду, высокую социальную ответственность бизнеса и высокое же качество корпоративного управления. И вот у меня первый вопрос к Алене. Почему LUMINE выбрала стратегию устойчивого развития?
1: Для Люмине стратегия устойчивого развития ⁇ это часть ее истории, ее философии. Сейчас это действительно очень модная тема, но тогда можно утверждать, что мы все тогда в тренде были уже давно. Мы развиваемся, следуя стратегии устойчивого развития уже более 20 лет. И первые 20 лет мы даже не называли это так. Это было просто стремлением сотрудников, а в частности нашего подразделения R&D, то есть Research and Development, быть максимально близкими к природе. Последние пять лет, когда тема стала занимать умы потребителей, она стала интересна СМИ, и мы занялись ей более последовательно. Систематизировали задачи, поставили себе KPI, разработали ряд мер и, естественно, следим за их реализацией. Гордостью компании можно назвать, конечно, в первую очередь сайт-стриминг, который мы начали использовать более 20 лет назад. Ручной сбор растущих ягод, растений, грибов, которые не оказывают вреда природе. Сейчас в ассортименте 50% ингредиентов поступает из побочной промышленности. В Финляндии разработана своя система оценки для зеленых компаний, Sustainable Brand Index, так называемый. Это крупнейшее в Европе исследование на предмет устойчивости брендов. И в этом году... В фокусе было 212 компаний, а Lumine получил титул beauty бренд номер один. И это, безусловно, наша гордость.
0: Расскажите, пожалуйста, что Lumine делает конкретно вот в этом направлении? Может быть, есть какие-то примеры?
1: Да, их достаточно много. Ну, помимо сайт-стриминга, то есть использования побочных продуктов других отраслей промышленности, у нас есть еще достижения. За 10 лет мы сократили использование воды на 24%. Упаковка тональных средств, например, на 50% состоит из переработанного материала, пластика, и подлежит дальнейшей переработке. А к 2025 году мы планируем использовать 80% переработанного пластика. Вообще, как понять, как ощутить, что в этом есть польза? Например, у нас есть знаменитый продукт, которому больше 20 лет, это коктейль для лица. Все его части теперь могут быть переработаны. Ранее мы не могли переработать металлическую часть ободок, сейчас упаковка стала легче, потому что все части либо стекло, либо пластик. Плюс упаковку для этого продукта мы завозим из Европы, что отразилось на нашем углеродном следе. Весь картон сертифицирован Лесным попечительским советом. И весь упаковочный картон, то есть, который идет для опыта, на 90% из переработанного материала.
0: Вот сейчас все обсуждают сокращение выбросов и переход к возобновляемым источникам энергии. А Luminé тоже как-то в этом участвует. У вас есть план по достижению углеродной нейтральности?
1: Для получения энергии мы используем гидроэлектростанции. Это возобновляемый источник энергии, что позволяет не только сохранить высокую эффективность, но и предотвратить выброс углекислого газа. В 2020 году мы приступили к реализации программы углеродной нейтральности центрального теплоснабжения. К 2025 году мы планируем полностью отказаться от использования угля на производстве. В 2020 году уже мы отказались от дополнительных помещений, я говорю о помещении склада, для сокращения используемой энергии, что привело к снижению косвенных выбросов на 40%. Очень важно то, что наши ингредиенты собраны в дикой северной природе, и необходимости в их транспортировке нет. Все очень близко к производству. Поставщиков упаковки мы также уже в последние годы выбираем по их географической близости. В частности, поменяли некоторых китайских поставщиков на европейских поставщиков, что также сокращает наш
0: углеродный след. Чуть-чуть подробнее про электроэнергию. У вас что, есть собственные гидроэлектростанции?
1: Собственной гидроэлектростанции у нас нет. Мы используем ресурсы, мощности, которые дает нам тот регион, в котором находится наше производство, и наш офис в
0: том числе. Я просто потому, что вот мне кажется, что иногда, говоря о, скажем так, зеленой энергетике, мы все немножко лукавим, потому что электричество получается разными путями. И вы знаете, из какого сырья оно произведено или нет?
1: Вообще в нашей политике устойчивого развития даже прописано это официальный документ а прежде чем какой-то официальный документ обнародовать финны перепроверяют все миллион раз и в нашей вот как раз политике также описаны наши взаимоотношения с поставщиками то есть безусловно мы выбираем тех поставщиков которых их ценности схожи с нашими ценностями в частности как раз таки защита, забота об окружающей среде первый принцип не навреди второй – если навредил останови.
0: Еще одна часть ESG, да, или устойчивого развития, это разумное использование ресурсов. Вот как у вас обстоят дела именно с этим?
1: Мы говорим о цикличной экономике, то есть от разработки продукта до его утилизации. И все отходы производства, например, подвергаются переработке или используются как раз для получения энергии. Вывоз отходов на свалку не допускается. И в результате ряда мер, с 2008 по 2017 год мы сократили отходы на 23%. И не останавливаемся, работаем с этим дальше. Что касается упаковочной пленки, она ну, на самом деле крайне такой болезненный вопрос для нас и для наших клиентов. вот Упаковочная пленка продается на рынок сырья и вторично используется. Так же, как и пластмассовая упаковка, оставшаяся от производства, то есть это может быть либо какой-то излишек, либо дефект, вот мы ее, ее мы тоже продаем на рынок торсырья.
0: А, скажем, материалы на природные заменяете или нет? Там, где это возможно? Ну, в той же самой упаковке, например.
1: Что мы сделали? Мы отказались от внешнего целлофана. Если вы посмотрите на полку в парфюмерно-косметическом магазине, то большинство, наверное, пока что товаров, упакованные, будучи в картонной упаковке, еще внешний целлофан, плотно прилегающий до да, картон. Мы отказались от этого слоя. У нас есть некие планы по упаковке биоразлагаемой. Пока что не могу назвать конкретно, какой это будет продукт, но очень скоро мы представим его на рынок, я надеюсь.
0: Алена, давайте теперь поговорим о такой составляющей ESG, как э, диалог с обществом и потребителями. Вот это вот то, что называют социальной ответственностью бизнеса. Вот для вас что это такое и почему это для вас важно?
1: Мы... Наверное, как и все в данном случае, стараемся популяризировать тему устойчивого развития. Мы ее раскладываем на молекулы, упрощая понимание. То есть мы свою миссию видим в том, чтобы разъяснить. Потому что когда тебе что-то неизвестно, я говорю о потребителях, о рядовых гражданах, если что-то непонятно, это вызывает отторжение, это вызывает страх. Соответственно, нашу миссию мы видим в том, чтобы максимально просто рассказать людям о том, что же это такое ESG. И, откровенно говоря, даже людям, работающим в нашей области, в нашей индустрии, было довольно сложно с этой темой разобраться. Мы даже делегировали одного человека, которому сказали, вот ты разберешься в этой теме, разложишь на молекулы, и потом расскажешь остальным. Фины очень ответственно, как я уже сказала, подходят к любой информации, и прежде чем ее обнародовать, они ее обязательно проверят потому что честность у них тоже в генах, как и забота об окружающей среде. Основные каналы распространения информации – это наш официальный сайт, социальные сети, наша активность в них, сотрудничество с эко с визерами мнений, то есть те, которые нацелены на популяризацию этой темы и которые своими собственными проектами завоевали аудиторию. Мы рассказываем о них, они рассказывают о нас, таким образом больше людей вовлекаются.
0: Ну, все-таки странно, вы вот упомянули о страхах, которые могут быть у потребителей. А какие могут быть страхи в связи с ESG у потребителей косметики?
1: Страхи и недоверие. Ну, самый, наверное, распространенный, что... Ну, какой смысл сортировать весь мусор, когда все равно приедет один грузовик и все это на одну свалку свезут? Это первое, да, такое вот недоверие. Теперь типа, я это делать не буду. То есть это такая защитная реакция включается. Да? То есть вместо того, чтобы сделать усилия, я найду себе базу доказательную, которая позволит мне не делать этого усилия. Очень много беспочвенных каких-то заявлений на тему того, что там, этот пластик там, хуже, этот пластик лучше. Мы, мы столкнулись одно время, нашей компании с таким агрессивным подходом одного лидера мнения о том, что вот вы только в Москве Санкт-Петербурге собираете вторичное сырье от потребителя, а как же регионы, На что мы всегда отвечаем, что мы делаем сейчас на том уровне, на котором это возможно сделать. Естественно, появится возможность, мы расширим зону своего, так сказать, влияния в плане сбора упаковки. Вот, наверное, такие вот основные препятствия и страхи. Страх еще в том смысле, что люди не хотят в тему, боятся туда идти, потому что там очень много сложных понятий, а еще что-то делать
0: приходится. А с противоположной ситуацией вы сталкивались, потому что, ну, вы знаете, да, в мире, например, набирает движение зеленые инвестиции, да, когда люди готовы вкладывать деньги там в компании, которые бережно относятся к природе, или, например, со стороны потребителей, которые покупают продукцию, производящуюся компаниями, которая заявила своей целью политику устойчивого развития, вот у вас такие ответственные потребители встречаются?
1: Да, конечно, встречаются, и мое любимое, одно из моих любимых дел, это как раз таки а, рекрутировать в бренд а, тех людей, которые бы подпитывались некими мифами а, о том, что мы не заботимся об окружающей среде, о том, что у нас в составе есть там микропластик, а, о том, что мы там не прислушиваемся к мнению потребителей. И я как раз-таки стараюсь посредством из средств массовой информации вести некий диалог. Вот недавно в одном из интервью был комментарий, что «Ну вы же не принимаете седьмой тип пластика». Да, такая история была. У нас, получается, производство в Финляндии, в Финляндии седьмой тип пластика перерабатывается, и там с этим проблем нет. В России седьмой тип пластика не перерабатывается вообще. Но мы давали обратную связь нашим финским коллегам, и они поменяли поставщика, поменяли тип пластика на перерабатываемый в России». И таким образом можно было уже смело вот сказать, что да, мы прислушиваемся, и да, мы поменяли. Да? И таким образом человек такой, о, да, здорово. Очень, очень важно для людей, что косметика, например, подходит веганам. Я лично сама в магазине слышала разговоры, я хожу просто в такие сторчеки, так называемые, периодически слышу разговоры у полки реальных покупателей, и одна девушка другой говорит, слушай, они еще веганские. Она говорит, да, да ладно. И... Это, правда, имеет значение, и, возможно, эти девушки даже и едят мясо, и но они против тестирования, например, на животных, да? и для них это важно. И мы отвечаем как раз-таки запросам общества.
0: У меня возникает такой вопрос. А потребовала ли вот эта ориентация на снижение вредного воздействия на окружающую среду, да, на диалог с обществом, вот то, что мы называем сегодня устойчивым развитием, потребовала ли это каких-то изменений в корпоративном управлении? Или, скажем, во внутренних бизнес-процессах компании?
1: Не очень люблю себя сравнивать с другими, и компания наша с другими, но здесь напрашивается сам, само собой. Я бы, наверное, ответила так, что нам было проще, чем подавляющему большинству компаний еще сильнее адаптироваться к новым запросам. То есть в плане устойчивого развития у нас и так отдел наших исследований разработок работал в этом контексте. И нам, правда, ничего не пришлось менять, ну вот абсолютно, да, то есть мы работали, как работали. Очень многие спрашивают, повлияла ли пандемия именно на вашу стратегию по устойчивому развитию. Да не особо. Как я уже сказала, вот этот всплеск интереса, он скорее нас систематизировал. Он нас дисциплинировал в плане какого-то бумажного оборота, да, документооборота. оборота. И мы, опять-таки, все, для нас это оказалось несложным, потому что наше производство было построено уже на этих принципах. Наши концепции, то есть весь замкнутый цикл этой экономики, еще раз, да, то есть это от концепции продукции до утилизации продукции, упаковки точнее, уже соответствовали этим принципам. Мы просто это как-то больше структурировали. И мы сделали это вовремя, потому что сейчас включенность в эту игру устойчивого развития обязательное условия для компаний, которые хотят, играть в долгую на международной арене, на международной арене, да, действительно быть международным игроком. Когда мы выходили с предложением таким партнерам, как Марк Спенсер в Великобритании, Джон Луис тоже в Великобритании или сети H&M в Швеции, все эти крупнейшие ритейлеры запросили у нас официальный письменный документ о нашей стратегии устойчивого развития. Они же, в свою очередь, запрашивают это потому, что либо следуют, либо предвосхищают требования своих клиентов. И избежать этого невозможно, выбора нет. То есть если компания хочет показывать достойный какой-то результат, то это must have.
0: Ален, сложный такой, наверное, может быть неудобный вопрос, но все-таки, вот смотрите, например, зеленая электроэнергетика, она все-таки обходится дороже, да, чем традиционно, если мы говорим там про такие источники, как ветер или солнечная энергия, соответственно, там сокращение вредного воздействия на запуск процесса вторичной переработки, это тоже требует инвестиций. То есть, вот, наверное, никто толком не может сейчас почитать, дороже ли вот это устойчивое развитие обходится, собственно, потребителям, но у меня возникает такое ощущение, что это влияет на конечную цену продукта. Вот, собственно, и поэтому вопрос, а кто вот за это устойчивое развитие платит?
1: Это влияет на конечную цену продукта, но я сейчас хочу рассказать немножко в другом контексте. Это может повлиять как плюс, так и дать возможность э, немного сдержать цену. Э, Я рассказывала уже о примере с целлофаном. Э, Когда ты что-то убираешь от продукта, естественно, ты его себестоимость все-таки снижаешь. При прочих равных. да. То есть если мы оставляем продукт как есть и просто у него что-то убираем. Вот, например, целлофан. То есть мы убираем целлофан и мы убираем э, работу по целлофонированию. Соответственно, это произошло в самом начале пандемии. В частности, это позволило нам, не бежать сломя голову, поднимать цены. Очень многие игроки в нашей индустрии подняли цены непосредственно в 2020 году. Причем несколько раз. Мы сдерживали цены весь 2020 год и подняли их только в марте 2021 года. Вот, В том числе вот такие меры, как ни странно, да, это дороже. но С другой стороны, когда ты что-то убираешь, ты природе помогаешь. И, и бизнесу помогаешь.
0: Да, я и говорю, что это сложно просчитать, потому что очень много факторов. Но, Может быть, я, я и заблуждаюсь, но, наверное, со мной вместе заблуждается довольно много людей, которые считают, что зеленая энергетика, устойчивое развития это то, вот за что мы доплачиваем.
1: Мы доплачиваем, на самом деле, за многое. То есть, если брать тот же «Люмине», кто-то положит в баночку консервант старого поколения, скажем так, не очень да, там сейчас уже высокого качества и иногда там, лучше его не класть а кто-то положит более современный более продвинутый синтетический компонент а вот как раз таки мы за такое вот оптимальное не за оптимальное, за лучшее сочетание цены качества но всегда качество на первом месте то есть продукция должна быть не только натуральной но она должна быть еще безопасной и качественной при этом то есть многие считают, например, что если продукция органики, если она полностью неутральная, это хорошо, но это не, не всегда хорошо. Чтобы обеспечить ее безопасность, необходимо положить какой-то дополнительный сохраняющий свойства и дающий безопасные э, вот эти качества, ингредиент, компонент. Так вот, возвращаясь к цене, люмине делает выбор э, в пользу более продвинутых синтетических компонентов, хоть скоро нам приходится их класть. Да, конечно, это тоже влияет на цену, но здесь для нас без компромиссов. В любом случае, качество безопасности на первом месте.
0: Ну и последний, наверное, вопрос. Сейчас действительно все обсуждают это устойчивое развитие, а все обсуждают свою зеленую энергетику, отказ от углерода, ну или, по, по крайней мере, сокращение выбросов, да? Вот как вы думаете, к чему все это приведет, там, на горизонте лет пяти, там, может быть, десяти, и, в частности, как ваша компания через 5-10 лет будет в этих новых условиях существовать?
1: За всех, наверное, не скажу. Скажу за нашу компанию. У нас есть, как я уже сказала, некая стратегия устойчивого развития, и есть таргеты по годам по полному отказу, например, от чего-то или переход на что-то и так далее. То есть у нас план на 5 лет, он достаточно четкий. То есть чтобы что-то случилось через 5 лет, нужно было уже начинать вчера. (laughs) Это вот как бы да про другие компании. То есть если другие компании только сейчас начинают об этом задумываться, но через 5 лет, правда, они окажутся уже просто на периферии. Я вижу компанию «Люмине» на передовой, В этой области и мы уже занимаем лидирующие позиции, по крайней мере, среди северноевропейских стран и занимаем лидирующие позиции в индустрии красоты, если говорить про сферу устойчивого развития и замкнутом цикле экономики. Без преувеличений, потому что есть факты, есть цифры, есть официальный отчет. У нас сейчас в разработке еще около 10 там, натуральных ингредиентов, которые опять-таки произрастают близко к производству, да, что ну, никак не может негативно повлиять на наш там, углеродный след. То есть, да, есть план, мы ему следуем. И как-то оснований, что мы уйдем со своих лидирующих позиций в этой области, наверное, нет.
0: У меня такое ощущение складывается, что все мы там через какое-то время, через 5, может быть, через 10 или даже 15 лет, но вот все равно это будущее наступит. И мы все будем так или иначе ориентироваться на это устойчивое развитие. И мы, я говорю, и потребители, и бизнес в том числе. Ну, видимо, не только в России или Финляндии, а вообще по всему миру.
1: Да, так и есть. Мне кажется, мы к этому идем.